0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un lugar en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para poder así cumplir nuestros sueños. Yo soy Paty, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales y por los viajes, estudiante de posgrado, trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
1: Yo soy Caro, una nómada digital colombiana, apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento.
0: Síganos en nuestras redes sociales, mi Instagram es arroba generando con Patti, Patti con WTY. Y el Instagram de Caro es arroba caro ZRO. Y ahora comencemos a generar.
1: Hola chicos, bienvenidos a Generando de Podcast, episodio 11. Eh, los saluda Caro.
0: Hola chicos, aquí Patti.
1: Eh, en el episodio de hoy... Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que han sido nuestras metas del 2019 hasta el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo nos fue nuestro primer trimestre del año. Vamos a, a reevaluar nuestras metas porque, bueno, como dijimos en ese mismo episodio, esto es un proceso y las metas pueden cambiar a lo largo del año. Entonces queríamos mostrarles cómo vamos en nuestros planes y, y qué cosas han cambiado en nuestros proyectos para el 2019.
0: También me gustaría hablar, Caro, acerca de éxitos que hemos tenido a nivel de finanzas personales en los primeros tres meses del año y cosas que deberíamos o que podríamos mejorar. ¿Qué te parece?
1: No, me encanta. Yo siento que eso es importantísimo para poder mantenerse motivado, especialmente lo de los éxitos. Entonces, en mi caso, la primera meta que me propuse fue pagar los 4.000 dólares que me quedan en deudas de tarjeta de crédito. Evaluando cómo estoy en este momento en esa meta, he pagado 400 dólares, 450 dólares, perdón, y siento que ha sido un gran paso, particularmente porque esta deuda tiene algo en especial y es que no tengo a nadie fastidiándome para pagarla. Y es como horrible de pronto admitirlo, pero eso, o sea, soy humana y esa es la realidad de mi situación en este momento. Como no tengo a nadie que me esté particularmente molestando para pagarla, o sea, no es un banco que me esté diciendo, hey, páganos, que nos debes, no, porque la deuda no, no, no está en mora, pero sí está ahí constante. Entonces, digo que ha sido un paso grande para mí haber pagado hasta el día de hoy estos 450 dólares, porque me ha motivado muchísimo haber compartido la meta aquí en Generando, si te soy honesta para ti. Estaba pagando lo mínimo, estaba pagando chichiguas como decimos acá en Colombia eh, pero como me comprometí contigo me comprometí con las personas que nos están escuchando a pagarla entonces he hecho un esfuerzo un poquito más allá y he pagado estoy pagando semanal que eso me, me hace sentir bastante bien
0: semanalmente
1: estoy pagando un poquito, un poquito, un poquito porque yo siento que de las cosas que tuve que reevaluar con respecto a la forma en que estaba pagando mis, mis deudas y otros gastos, es que si el gasto era muy grande, que yo tenía un, o sea, era, es la misma cantidad al mes, ¿no? Pero yo tenía un monto muy grande que, le daba, que lo pagaba de una vez, se me hacía mucho más difícil. Entonces, lo que hice fue dividirlo en, en, en las cuatro semanas y estoy pagando, pues, poco a poco, eso cada mes. Entonces, siento que eso ha sido uno de mis éxitos. ¿Y cómo podría mejorar en esa meta? Creo que bueno, ya teniendo la, teniendo gente que me hace tener un poquito más de consistencia, o sea, sabiendo que está, por ejemplo, en mi Instagram el número, eso me hace tener mucho más conciencia, pero tal vez podría reestructurar mi presupuesto y ponerle un poquito más de dinero y de pronto pagarla más rápido, yo creo. Entonces voy a ver si de pronto revalúo mi presupuesto para abril o para mayo y, y le meto un poquito más de dinero Pero... entonces bueno, creo que esa, esa es la meta de la que más orgullosa me siento hasta ahora va bien eh, ¿cuál fue tu primer meta del 2019 para ti?
0: bueno, la mía va bastante alineada a la tuya y también va en la línea de pagar deudas ¿no? nosotros, digo nosotros porque en, estos, en estas metas financieras eh, involucro también a Andrés, quien es mi esposo no tenemos deudas de tarjeta de crédito, las terminamos de pagar el año pasado, pero este año nos estamos enfocando más que todo en pagar el carro que tuvimos que comprar el año pasado. Entonces, después de hacer todo nuestro presupuesto, todo lo que queda, después de nuestros gastos fijos, variables y nuestros distintos fondos de ahorro, todo ese restante lo estamos eh, pagando a la camioneta. Y hemos avanzado. Muchísimo, de hecho, y de eso me siento súper orgullosa. Eh, hemos podido pagar hasta ahora cuatro mil dólares. ¡Wow! Desde que inició el año. Y seguimos ganando exactamente lo mismo que estábamos ganando el año pasado, pero yo creo que una de las cosas que ha hecho que esta meta la considero un éxito Es que estamos llevando registro De absolutamente todos los gastos que tenemos Y también, no solo eso Sino que también, como he dicho antes Estamos utilizando efectivo Para pagar todo lo que es mercado Todo lo que es entretenimiento y muchas veces, porque ahora somos más conscientes de lo que estamos gastando, cuánto estamos gastando en cada categoría, al final del mes, cuando cerramos el mes, resulta que nos queda efectivo dentro de esas categorías. Entonces, todo ese efectivo también lo estamos utilizando para pagar la camioneta. Yo creo que ese ha sido uno de los, eh, de los éxitos más grandes hasta ahora en el primer trimestre del 2019 para nosotros.
1: ¡Guau, wow, Pati! O sea, si les queda dinero, ¿lo pones a la deuda?
0: sí Wow. Sí, porque sí, es que esa es nuestra, nuestra meta principal este año. Por lo menos salir... Sabemos que muy probablemente no podamos salir de eh, otra deuda como lo es en nuestro caso los préstamos estudiantiles de Andrés, pero sí nos estamos enfocando 100% en, en lo que es el carro y yo creo y estimo que para finales del 2019 ya terminamos de pagar ese préstamo.
1: wow Te admiro y me, y me inspira bastante porque yo siento que es bastante... Pues, no sé, en mi caso, <ríe> me parecería difícil y me parece que se requiere bastante, bastante concentración y bastante foco para no tomar ese dinero que te sobra y decir, eh, fiesta, y nos vamos de shopping o lo que sea, sino pues tomarlo y realmente metérselo a las deudas. Te, te doy un aplauso por eso, me parece súper chévere.
0: Y bueno, ¿y ¿sabes que De hecho, eso era algo que nos pasaba antes. O sea, que llegábamos un mes y pagábamos un montón a, digamos, las tarjetas de crédito y el mes siguiente era que, bueno, pero agarremos estos cuantos dólares y vámonos a comprar ropa o vamos a hacer esta otra cosa. Entonces, yo creo que es eso, o sea, la constancia es súper clave. Y una vez comienzas a notar que esos números van bajando, te vas a sentir muchísimo más motivado. Y por lo menos eso es lo que pasa en mi caso, ¿no?
1: Uh -huh. Súper. Los felicito, de verdad. Entonces, es muy chévere también tener a alguien con, con quien hacerlo, con quien mantenerte motivado.
0: Uy, sí, eso es súper clave, porque si no estás en la misma página, no hay manera de que funcione, de verdad. Mm,
1: súper chévere, Pati. En mi caso, la segunda meta, quería terminar mi fondo de emergencia. Y obviamente que esta es una meta de 2019, ¿no? Pero me siento orgullosa de decir que en estos meses, en el primer cuarto del 2018, eh, de, perdón, del 2019, he eh, ahorrado 1.600 dólares de fondo de emergencia, que para mí eso ha sido, wow, ha sido impresionante. Eh, o sea, siendo que mi meta son 8.000 dólares, siento que para el, primer, para, el, para el inicio del 2019, para llevar tres meses ahorrando, con un solo ingreso, es un buen dinero, también eh, teniendo en cuenta que he pagado eh, la tarjeta de crédito y otras cosas, pues estoy bastante orgullosa de eso. Para mí mi fondo de emergencia, suene lo chistoso que suene, es principalmente por si se me daña el computador. <ríe> o sea, como el computador es mi herramienta de trabajo, yo siento que si mi fondo de emergencia cubre un computador, mi, mi forma de generar ingresos está cubierta. Entonces, eh, me siento bien, siento que voy bien con, el, con ese fondo de emergencia. Qué éxito he tenido en eso.
0: ¿Que has ahorrado 1.600 dólares que no tenías antes? <risa> bueno, sí, ese,
1: ese es un buen punto. A veces uno no ve sus metas como tan grandes como suenan de pronto. sus eh, Perdón, uno no ve sus éxitos tan grandes como, como suenan. Pero eh, en cuanto a hábitos, tal vez quería decir el hábito más grande. Creo que en mi caso yo no le estoy poniendo el dinero extra a la deuda, sino al fondo de emergencia. O sea, lo que tú estás haciendo con tu deuda del carro, a pesar de que yo empecé el año muy enfocada en la deuda, después sentí que, que mis emociones, porque siempre decimos que finanzas personales son 80% emocional, 20% de matemática, yo busco un poquito más la tranquilidad. Entonces, para mí tener el fondo de emergencia primero y después enfocarme en la, en la deuda va a ser como un paso que tiene más sentido para, para mi estilo de vida y para mi personalidad, creo.
0: Sí, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho creo que esto lo hemos hablado antes, por ejemplo, en el caso de Dave Ramsey, para quien lo sigue, Dave Ramsey dice que con mil dólares es suficiente para tener, tu, ese es el baby step number one, ¿no? tener mil dólares y a partir de allí todo lo demás se lo pagas a las deudas, y después de pagar tus dedos de consumo, es que comienzas a ahorrar tu fondo de emergencia, que decidimos llamarlo fondo de bienestar, por Ajá, eso,
1: <ríe> esa es otra cosa. Se nos olvidó contarles eso, claro, que ese es otro cambio de hábito que tuvimos, que gracias a una persona que nos escucha, nos mandó un comentario eh, con una retroalimentación muy linda, y nos dijo eso, y fue como que... Una luz tan grande, a mí me pareció que eso tuvo un impacto muy grande y por esa razón creo que decidí enfocar yo más mi, eh, mi lo que sea que está ahorrando y mi, el excedente de dinero decidí enfocarlo en ese fondo, porque es eso, yo quiero sentirme bien, no quiero sentir que estoy todo el tiempo en pánico, entonces yo también estoy de acuerdo, es que mil dólares... Cuando uno tiene una familia de tres, digamos, tener solo mil dólares, incluso yo viviendo sola, tener solo mil dólares me parece que no es suficiente.
0: No, para nosotros fue exactamente lo mismo y de hecho me encanta porque, claro, siempre hemos hablado de que las finanzas personales son diferentes para todas las personas, pero en el caso de nosotros dos pensamos exactamente lo mismo. O sea, yo no puedo tener mil dólares y sentirme tranquila sabiendo que en cualquier momento puede surgir cualquier inconveniente. Uh -huh. Y al fin y al cabo, por lo menos estando en Estados Unidos, mil dólares no representan nada. Uh -huh. O sea, digamos, Chakra tiene... Le pasa algo a Chakra y es que mil dólares no va a cubrir el 60% de la cuenta, por ejemplo, del veterinario. Uh -huh. Bueno, sí, entonces creo que en ese sentido tú y yo estamos bastante alineadas, ¿no? Porque uh -huh. nosotros también nos estamos enfocando en su mayoría en pagar el carro, pero es porque ya en febrero llegamos a nuestra meta del de fondo de bienestar. Uh -huh. O sea, ya eh, nosotros suplimos nuestro fondo de bienestar y ahora sí nos sentimos 100% tranquilos en poder enfocarnos en pagar el carro, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, sí, es que eso fue lo que a mí me pasó. Que yo realmente al inicio estaba siguiendo lo de Dave Ramsey, cuando empezamos el año. Pero mis emociones no estaban alineadas con eso. Yo decía: es que mil dólares nada más. ¿y si tengo que yo tengo que tener un muy buen computador. Eh, entonces también compré un seguro, que, un seguro tipo de hogar, ¿no? Que si se inunda la casa o que si cae un rayo o algo así. Eh, que me ayuda a cubrir esos esas inconvenientes, pero yo aún así sentía que mil dólares no eran suficientes, y yo vivo en Colombia, entonces mil dólares es un buen dinero, no estoy diciendo que no, pero no sé, yo no, no me sentía tan cómoda, y cuando les digo que los cambios de hábitos hacen, no ve, uno ve resultados grandes cuando cambia sus hábitos, yo por lo menos cambié el nombre de mi cuenta de ahorro a Fondo de Bienestar. Yo también. O sea, también. Aquí, Así fue, y la cambié en mis presupuestos eh, electrónicos, en mis presupuestos que tengo en papel, en todo lo cambié a fondo de bienestar, porque me parece que tiene mucho poder.
0: Claro, y era lo que estábamos hablando con Luis Fernando en los capítulos pasados, ¿no? La importancia del lenguaje, y algo tan sencillo como eso, como llamar fondo de emergencia Fondo de emergencia. O sea, uh -huh. estás llamando a que va a suceder algo. Exacto. No, llámalo fondo de bienestar. O sea, uh -huh. de, sucede algún inconveniente, pero vas a estar bien porque tienes tus ahorros para eso.
1: Exactamente, sí. Entonces, esa era la meta número dos para mí, que cambió bastante. ¿Cuál era tu meta número dos, Pati?
0: Eh, bueno, yo creo que la meta número dos también podríamos hablar de nuestro fondo de bienestar, ¿no? Eh, al principio del año decidimos que queríamos ahorrar el equivalente a cinco meses de, mm. de gastos, ¿no? Pero luego reevaluamos y decidimos que con tres por ahora estábamos bien. Y por eso fue que para febrero cumplimos esta meta, alcanzamos esta meta.
1: Súper, súper. Y ahí ya se pudieron enfocar en las deudas.
0: Sí, Correcto. exacto.
1: Bueno, para mí la meta número 3 era ahorrar para el depósito de un apartamento, lo que llamamos aquí en Colombia un CDT, creo que en varios países lo llaman CDT, pero eso me lleva al cambio de mis metas 3, 4 y 5. <ríe> Porque en ese momento mi, mi contrato de arrendamiento de se acaba en julio, yo vivo en Medellín, Colombia, para las personas que no, no saben, y decidí hacer un viaje, que comenzará en julio, estén muy pendientes en mis redes sociales, todo lo voy a compartir, pero entonces eso significa que mi, uno de mis fondos de ahorro ya no es para este fondo del apartamento, este, este fondo, el CDT, no era para comprar la cuota inicial de un apartamento, sino era para tener como un depósito que me permitiera rentar un apartamento sin necesitar un codeudor, que de hecho yo creo que es uno de los bloqueos más grandes que tienen las personas a la hora de rentar un apartamento e independizarse. Entonces, en vez de eso, decidí tomar ese ahorro para realizar este viaje con el que he soñado por, o sea, desde que tal vez tengo uso de razón, he querido ir a muchos de los países que, que voy a visitar y... Um, entonces eso cambia mis destinos. Yo puse en, mi, en mis metas que yo iba a viajar a Estados Unidos, eso va a suceder, van a haber pronto videos de generando en vivo.
0: a haber reencuentro.
1: Exacto, generando en el mismo país. Sin embargo, pues ya los destinos no van a ser eh, Toronto, No, yo no, ya no voy a ir a San Francisco, eh, voy a ir a otros países que después les compartiré pero ustedes saben que yo soy una nómada digital, entonces yo puedo trabajar mientras eh, estoy viajando y haciendo mi presupuesto de viaje, pude notar que los gastos que tengo actualmente solamente por vivir en Medellín, por rentar mi apartamento, por pagar el agua, por pagar el internet y todo, es el mismo dinero que voy a gastar viajando. Entonces eso va a ser un plus tremendo y el único dinero extra para el que estoy ahorrando entonces en estos fondos de ahorro, es para el transporte, o sea, para el tiquete que de avión para llegar a visitar a Patti y para transportarme al resto de los destinos.
0: Sí, claro, y yo voy a estar súper pendiente en tus redes sociales de estos viajes, porque eh, siento que es un sueño, de verdad. O sea, lo que vas a vivir en los próximos seis meses, eh, bueno, a partir de julio, <risa> Sí, va a ser un sueño y me encanta porque el hecho de que tú lo hagas hace sentir a la gente o va a hacer sentir a la gente que se puede hacer, ¿sabes? Que no tienes que estar sentado en una oficina ocho horas al día por el resto de tu vida para poder viajar, ¿no? Que puedes viajar trabajando.
1: Exactamente. Entonces, sí, eso ese es, el, el, esa es una de las cosas también que más me emociona poder compartir y es mostrar cómo es el estilo de vida nómada y todas las oportunidades que hay, porque yo no voy a estar pasando incomodidades, o sea, van a haber cosas que, así como estoy aquí en Colombia, a las que tengo que decirles que no, igual pasará en los viajes, pero el estilo de vida no va a cambiar mucho. Entonces, estoy muy emocionada de poder compartir esta información.
0: Déjame decirte que yo quiero un episodio de generando de podcast acerca de trabajo remoto, por favor sí,
1: no, ya, está escrito en piedra, vamos a hacer un
0: episodio de cómo trabajar por internet sí, por favor, estoy segurísima que muchísima gente está súper interesada yo también, yo quiero Ajá. aprender todo observar toda esa información, aparte que tú eres una pro en todo eso, ¿no?
1: bueno, hago lo sí. que puedo
0: <risa> lo eres <risa> Um, para ver, yo, bueno, mi tercera meta era ahorrar para mi matrícula de enero del 2020 Pero resulta que esta meta se adelantó un poquito Y ya no es enero del 2020, sino que es agosto del 2019 ¿Qué? Um, sí, decidí que estas dos clases eh, para las que mi trabajo no me cubría la matrícula Las voy a tomar en agosto del 2019 y bueno, como va el progreso con eso? Va bastante bien. Ya tengo hasta ahora la mitad de eh, el dinero que va a necesitar para pagar esa matrícula. Sin embargo, estoy esperando, si las cosas se dan bien, que en el verano tenga un segundo trabajo, entonces sería un segundo ingreso, eh, y me va a poder ayudar a cumplir esta meta de, eh, de ahorrar para mi matrícula de agosto del 2020. Otra de las cosas que me ayudó también para que se vaya cumpliendo es que en febrero presenté en una conferencia, en un simposium aquí en mi universidad y gané uno de los primeros lugares, me dieron dinerito y ese dinero eh, lo voy a estar también utilizando para, bueno, pagar mi matrícula de agosto del 2019. ¡Uh, Pati, presidente! Uh. <risa> Sí, estoy bastante contenta, de verdad. Y sobre todo porque es la primera vez en la que yo ahorro dinero para pagar mis clases. O sea, fui afortunada de que mis papás me pudieron ayudar en lo que fue el pregrado. Y bueno, también tuve becas. Y he sido extremadamente afortunada de que mi trabajo me ha podido pagar la mayoría de mi posgrado. Pero me siento súper realizada de que voy a poder decir que pagué parte de mi posgrado y que no voy a tener deudas, ¿no? Que es algo que muchas personas en, en Estados Unidos tienen que hacer para pagar su, su posgrado, ¿no? Mm -hmm.
1: En todo el mundo. O sea, no son sí, en Estados Unidos, es verdad. Afortunadamente, aunque yo sentiría que, que debería haber más apoyo para las personas que claramente van a conquistar el mundo como tú. <risa> eh, <risa> Ojalá. No el apoyo, sí, pero cuando uno tiene el conocimiento de por lo menos finanzas y sabe que tiene esa meta clara, puede por lo menos hacer algo al respecto y si es que ya no hay otro recurso y, es, y tienes que endeudarte, por lo menos la deuda no va a ser tan grande, ¿no?
0: Claro, es verdad, es así.
1: Bueno, esto me puso una sonrisa en la cara, o sea, a veces se necesita como el tiempo de reflexión para darse cuenta que uno no está haciendo las cosas... Tan mal como cree que las está
0: haciendo, ¿no? No, para nada. Y no solo eso, sino que, wow, también me estoy dando cuenta que, así como a mí, a ti te han cambiado los planes y estoy seguro que a todos nos han cambiado los planes, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, por más que uno se planifique y tal, las fechas cambian, los planes cambian. Entonces, pero lo importante es estar trabajando constantemente en nuestras metas para poder lograrlas, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, con esto ya terminamos el episodio número 11 de Generando de Podcast. Un, me encantó, realmente me encantó mucho haber podido compartir nuestro progreso con ustedes. Siento que ha sido una de las cosas más importantes para mí en el 2019, poder compartir esto con ustedes porque es lo que me ha mantenido a mí en el camino con muchísimo, muchísimo más enfoque. Entonces, si tienen alguna pregunta, aunque no parezca, normalmente que estamos eh, hablando de una pregunta específica, a veces tratamos como de meterla en los, en los episodios. Entonces, todas sus preguntas son bienvenidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir en carosetareo y a
0: Pati la pueden seguir en arroba, generando con Pati. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de YouTube. Ahora estamos disponibles en YouTube eh, a través de generando de podcast. Y también coméntenos, coméntenos cuáles han sido sus metas o cuáles son sus metas del 2019, cómo va ese progreso y de nuevo, cuáles son otros temas que les gustaría que abarcáramos en los próximos episodios.
1: No olviden conectarse el próximo viernes a la 1 de la tarde hora de Colombia o a
0: las 2 de la tarde hora del este. Nos vemos el próximo episodio. Chao. Bye.